0: Vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras plus tard. C'est ce que répétait tout le temps la grand-mère de « Comme la vie d'Alzi ». Cette phrase, ce chef d'entreprise l'a bien intégrée. Né au Togo, arrivé en France à 16 ans pour ses études, et aujourd'hui, Castel Roussin de cœur, Comme la vie pourrait être qualifiée de serial entrepreneur ». Rien ne l'effraie, surtout pas l'échec. Optimiste et sûr de lui, il n'a pas hésité à tout quitter professionnellement pour tout recommencer de zéro, toujours dans la bonne humeur. Écoutez bien cette histoire, elle pourrait vous donner envie de vous lancer vous aussi. Car comme le dit Comme la Vie, tout est possible, au pire, tu reviens à la case départ. Comme la Vie, c'est un prénom que j'adore, ça me fait kiffer, <rire> ça me fait aller. Et je pense qu'il y en a plein, plein de personnes qui vont se dire, mais ça veut dire quoi ce prénom
1: Ouais, effectivement, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Au fait, Comme la Vie, c'est tout simple. C'est un jour de la semaine, ça veut dire mardi. En fait, en togolais, comme la vie, ça veut dire mardi. Voilà. Et puis, euh, mes parents, ils m'ont donné un autre prénom. Ils m'ont donné Edmond, c'est un prénom reprendu. Mais effectivement, euh, j'avais comme deuxième prénom, comme la vie. Et puis, voilà, j'ai gardé comme la vie parce que c'est important. Et puis, je trouve que c'est assez original et ça, ça rappelle mon, mes origines. Donc, voilà.
0: Tu es né euh,
1: en France Non, je suis né au Togo. Je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans. Je suis arrivé à 16 ans euh, pour finir mes études. Après, j'ai fait, fait mon bac, j'ai fait un cursus euh, de lettres, euh, d'histoire. J'ai fait une, une année en, en hypokhâgne. À la base, je voulais faire la. j'ai raté mon premier concours Sciences Po. Voilà, c'était ça. Je voulais, je voulais m'engager en politique, j'ai raté le premier concours. Et puis ma mère, elle ne voulait pas forcément que je m'engage dans cette voie-là. Donc j'ai rapidement arrêté. Et puis j'ai fait des études d'histoire.
0: Et pourquoi tu t'arrêtes de, de cette science <rire> d'eau alors que maman veut pas Maman ne tu...
1: voulait pas parce que bon c'est aussi un cliché on va dire d'Afrique parce que le côté politique c'est mal vu. Voilà c'était juste pour ça parce qu'elle voulait pas que je m'embarque dans quelque chose qui soit mal vu pour moi on va dire par rapport à mes origines. Donc à l'époque où ouais, je me dis ok je vais faire plaisir à maman et puis je vais faire autre chose et puis je suis parti en histoire en fac d'histoire un peu comme ça par hasard sans plus.
0: Et elle a servi à quelque chose cette faille d'histoire
1: Ça a servi à quelque chose, effectivement, ça a servi que j'arrive à Château. En <rire> fait, c'est ça. En fait, j'ai fait ma première année d'histoire et la deuxième année, j'ai rencontré un ami à la Sorbonne euh, qui est originaire de Château. Et il s'est dit, il avait envie de lancer son business, quitter les bancs de la fac et ouvrir un, une boutique de déco. Je ne sais plus en quelle année. Et puis il m'a dit, est-ce que ça te tente de te lancer comme ça Et puis voilà, j'ai dit oui. Donc je suis arrivé à Châteauroux comme ça, pour ouvrir un magasin de déco. On a, on a ouvert au niveau de la place de la mairie. Ça a duré une année. C'était un fiasco total. <rire> non mais c'est vrai, c'était un fiasco total. Mais c'était ma première expérience en tant qu'entrepreneur. Qu et c'est pour ça que du coup, je suis resté à Châteauroux.
0: Pourquoi le choix de venir en France, quand on a 16 ans, avec sa famille
1: C'était vraiment sur le coup, parce qu'on se dit, au Togo, une fois qu'on arrive au stade du bac, après, je ne veux pas dire que ça s'arrête, mais presque, parce qu'après, ton diplôme, ça ne sert pas à grand-chose. Et dans l'idée de mes parents, c'était, euh, j'ai deux frères et sœurs, dans l'idée, c'est de, de venir en France, finir tes études pour, pour réussir ta vie. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et euh, aujourd'hui, tout toute ma famille est ici et on a tous fini nos études ici. Donc, euh, c'était un peu ça. Nous, on n'avait pas, je ne vais pas dire qu'on n'avait pas notre mot à dire, mais c'était le cursus normal de la vie.
0: Tu as accepté facilement à 16 ans, ouais. tu veux dire oui. Ouais.
1: oui, parce que hum, ma sœur était déjà partie. C'était un peu dans la lignée des choses. À, à partir d'un moment donné, il fallait que tu ailles finir tes études en Europe pour avoir un bon... Un avenir, tout simplement. Je ne vais pas dire qu'au Togo, ils n'ont pas d'avenir, mais c'était quelque chose. Après, c'est toujours dur de lâcher un peu sa famille, ses proches, ses amis. Mais voilà, ça, ça nous a bien forgé. et puis fait.
0: Donc, tu loupes Sciences Po. Qu'est-ce oui. qui se passe dans, dans ta tête parce que là, tu es dans l'échec si Ou ouais. tu le prends comme une opportunité Comment tu le traduis
1: je loupe Sciences Po à Aix, euh, je loupe le concours. Après, je voulais passer un autre concours à Lille prochaine et ma mère, elle ne voulait pas que je continue parce que déjà, euh, l'année d'hypocane, ça coûte très cher. Euh, et puis, ma mère n'était pas trop pour. Donc, elle m'a dit, il euh, faut passer à autre chose. C'était dur au départ d'oublier un petit peu ce rêve-là parce que moi, mon rêve, c'était vraiment euh, réussir dans la politique. Donc, euh, c'était dur. Donc, c'est pour ça, j'ai passé mon année d'histoire sans forcément avoir un... Un rêve, euh, voilà, c'était juste parce qu'il fallait trouver quelque chose, un robot. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque mon ami m'a proposé de me lancer à Châteauroux, je dis bon, ok, on, on lâche tout, on quitte Paris et puis on vient à Châteauroux. Mais c'était, voilà, c'était un moment, un tournant de la vie, on va dire.
0: Comment maman, elle a accepté que tu quittes tout pour venir à Châteauroux <rire> Parce que là, je me dis. Euh...
1: Non, c'est facile, je veux dire, c'est facile parce que. Hum, elle la confiance, on nous a toujours laissé une autonomie par rapport aux enfants une fois qu'on quitte le, le, le Togo. Donc elle a dit, ok, elle est toujours proche, hein, même actuellement, elle, elle appelle tout le temps. Mais elle sait effectivement que quoi qu'il arrive, on, on va... savoir rebondir. Voilà, c'est ça. C'est qu'on peut toujours retomber sur nos pas. Donc euh, elle nous laisse chez nous souvent, c'est ce qu'on fait souvent pour les enfants. Lorsqu'un enfant veut apprendre à marcher, on le laisse. Il se casse la gueule plusieurs fois. Et puis après, il arrive... C'est un peu comme ça que ma mère nous a, elle nous a élevés, donc euh, voilà.
0: Tu es arrivé à Châteauroux il y a combien de temps
1: 17 ans, je crois.
0: Qu'est-ce qui t'a plu à part faire ce premier échec pour rester à Châteauroux <rire>
1: C'est le calme. C'est le calme, en fait. Même là, aujourd'hui, je le ressens quand je vais voir ma famille ou ma mère apparaît. J'ai l'impression que tout va plus vite que moi. En fait, c'est le côté un peu à Châteauroux... Il y a ce calme-là, c'est bizarre, lorsqu'on descend du train ou lorsqu'on revient, on a l'impression qu'on est apaisé. Moi, c'est surtout ça, c'est surtout ce, ce calme de dire, euh, la vie, elle est, ouais, on prend le temps, on prend le temps de faire les choses. La vie de Châteauroux aussi, elle, elle est comme elle est, mais moi, c'est surtout ce calme-là qui m'a fait rester.
0: Donc, euh, premier échec professionnel, on monte une boîte avec un ouais. coin, on tombe, <rire> euh, comment on se relève
1: euh, on se relève il euh, fallait trouver un boulot et j'ai bien la, la vie je dis je vais rester là l'avantage c'est que j'avais un bon cursus déjà donc j'ai trouvé un, un poste de manager en centre d'appel je suis resté pendant huit ans dans un centre d'appel poste à gérer des équipes et je crois que ce ce, ce moment là ça a été le, le bon moment les années que j'ai passé en, en centre d'appel à apprendre le métier de manager déjà ça m'a servi personnellement. Et aussi, ça m'a permis de faire des formations sur la, plein de choses, la gestion du stress, euh, comment trouver des opportunités, comment travailler sur le dialogue, le parler. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé. Et à un moment donné, je me dis, voilà, si je l'avais fait avant d'avoir ouvert ma boîte, je pense que ça aurait pu marcher. Parce qu'on a fait des erreurs au départ qu'après, qu tu te dis, merde, on aurait dû faire autrement.
0: Et du coup, tu restes 8 ans
1: Je reste 8 ans euh, dans ce centre d'appel. Après, ça s'est très mal fini... Euh, par des divergences entre la direction. Et puis, je me suis dit, bon, OK, je vais essayer de faire autre chose. Euh, je vais essayer de me passionner à la, à la photo, à la photo et la vidéo en général. Donc, j'ai commencé à faire des, des formations à distance, euh, une année, deux années. Et j'ai eu, donc, euh, c'est un diplôme à distance euh, en, en photo. Et un jour, bah, je suis arrivé et puis j'ai dit, entre-temps, la famille, j'ai eu ma femme. Donc, entre-temps, je lui ai dit, bah, je, vais, je vais tout arrêter. Et puis... Euh, euh, je me lancer dans la photo. Comme un gamin de 15 ans qui, qui change de vie, il dit, bah ok, on, on arrête tout. J'avais un CDI, un truc stable, rien du tout. On dit, que, bah, on, dit on va faire comment Je dis, bah, je vais ouvrir un, un studio photo, tout ça. Donc, au début, j'ai ouvert un studio photo. J'ai fait les photos pour les animaux de compagnie. Donc, les chiens, les chats, et tout ce Et donc, je suis parti totalement de... Je suis reparti de zéro. Euh, après, j'ai fait deux ans dans la, dans la photo. Et puis, un jour, on par un voyage en Allemagne et puis je vois un système de bande photo un peu... Et puis je dis, je vais essayer de reproduire la même chose. Donc en arrivant, j'ai fabriqué ça en, en carton puis en bois. Et c'est là où j'ai créé la, la, ma première bande photo que j'ai appelée la Smilebox. Et voilà, tout a décollé à partir de ce moment-là.
0: Moi, je trouve extraordinaire. Tu as un CDI, ta femme travaille sur ouais, Châteauroux. C'est ça. Vous aviez des enfants à l'époque
1: euh, Non, on n'en avait pas.
0: Tu rentres et tu dis, bon euh, chérie, je lâche mon CDI et je vais me lancer dans la photo. c'est quoi l'énergie qui motive pour, euh, fait, pour basculer
1: On me dit souvent que tu n'es pas, pas content de ce que tu as. C'est pas ça. C'est juste qu'il me faut toujours un, un moteur. Il me faut toujours un truc. On arrivera après, mais c'est aussi le cas aujourd'hui. Il me fallait un truc. Au bout de 8 ans, euh, même si ça n'allait pas avec la direction, il me fallait un autre déclic. Et puis je me suis... J'étais passionné de, de photo. Je me dis, ok, on va se lancer un nouveau challenge et puis on va y aller. Quoi et j'étais persuadé que ça allait marcher et puis j'ai tout, tout lâché et puis voilà j'ai fait ça
0: à aucun moment tu t'es dit je repars sur euh, je fais de la photo, je fais les nouveaux challenges et ça pourrait euh, il pourrait se reproduire ce qui s'est passé pour ma première boîte
1: non non parce que je me dis au pire je reprendrai de là où j'étais parce que au final on n'y perd rien parce qu'on se dit on part on n'y perd rien, si il y a tout le côté on va dire euh, tout le côté matériel derrière mais en termes de connaissances et en termes de motivation qui y va si ça ne marche pas, tu reviendras là où tu étais au départ, au pire tu feras autre chose et je me dis, moi il y a toujours un truc, c'est ma grand-mère qui me l'a dit elle me dit, si tu ne le fais pas, tu le regretteras plus tard, et c'est toujours cette phrase que j'ai toujours dans la tête, si j'ai envie de faire quelque chose, cette phrase revient souvent j'ai dit, si je ne le fais pas, plus tard dans des années, je vais le regretter, donc je le fais je le fais en, toujours en calculant les risques <rire> je ne voilà, cours pas partout, je le fais et jusqu'à présent, depuis ce moment-là Lorsque je me lance dans un truc, j'y arrive. Donc euh, voilà, c'est comme ça.
0: Juste sur le, le côté confiance en soi, parce que là, on, on est vraiment sur, euh, ouais. sur une puissance. Hein. Il, y a, il y a plein de gens qui aimeraient euh, qui se disent de ne pas avoir confiance en eux. Comment tu as construit cette confiance Alors, j'ai beaucoup aimé quand tu dis, euh, nous, euh, on met les enfants, ils tombent,
1: ils tombent et puis ils sont là... Je ne sais pas d'avance si je vais réussir, mais au moins, je sais que je ne vais, vais pas échouer. C'est déjà ça. Parce que j'ai beaucoup d'amis, des fois ils me disent encore, ils, ils ont leur CDI, ils me disent « j'aimerais faire comme toi, j'aimerais me lancer ». Et ça m'énerve fortement ça, que je dis « fais-le, au pire, tu reviendras là où tu étais, tu as un bon poste, ils vont te reprendre ou tu trouveras autre chose ». Et c'est toujours le cas maintenant, j'en parle toujours avec mes amis qui, qui veulent se lancer et qui ne le font pas. Parce que c'est quelque chose, j'essaie d'expliquer à plusieurs personnes, si tu as envie d'entreprendre, tu as envie de faire quelque chose, rien ne te l'empêche, il n'y a pas de loi qui te dit « tu ne peux pas le faire ». Et tu le fais, au pire, euh, voilà, tu reviens. Moi, je sais que euh, si je, je me dis je veux me lancer sur quelque chose, à 90%, je sais que ça va marcher. Quelqu'un veut lancer un business, on dit on, tu fais une étude de marché. L'étude de marché, ça se fait dans la vie tous les jours. Tu n'as pas besoin d'un document qui te dit que ton business va marcher ou va pas marcher. Déjà, le, la moitié, c'est que, que toi, tu le sens. Si profondément tu le sens, moi, je marche comme ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait trois entreprises, on va dire. A aucun moment j'ai présenté, bon bien sûr j'ai présenté une étude de marché comme ça, parce qu'il faut le faire. Mais à aucun moment je suis allé voir les gens dans la rue ou demander à des gens est-ce que vous aimeriez acheter ça, vous aimeriez faire ça, non. Tu, tu reviens en Allemagne, tu vois cette box
0: et là tu construis, tu crées ta oui. première société. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a plu dans le modèle pour le ramener en France, <rire> en fait
1: En fait, c'est un papy qui avait une tablette et puis il prenait les gens en photo, il les donnait. Il n'y avait pas encore la boîte tout autour. Et moi, c'était le côté d'avoir le côté papier dans les mains parce qu'on était en plein période de smartphone et tout, tout, tout le réseau et je me suis dit bah, on va essayer d'améliorer tout ça et de faire quelque chose en mettant une internet dedans en faisant tout, tout ce qu'il y a autour et j'ai commencé à travailler dessus je suis allé voir les banques au début j'avais j'en me trimballais avec ma petite boîte et tout je me rappelle la première banque que je suis allé voir la directrice elle est arrivée regarde mon truc et me dit monsieur mais monsieur mais ça va c'est du n'importe quoi sincèrement il m'a dit c'est du n'importe quoi Alors je lui dis bah ça peut marcher vous pouvez faire des photos on le ressort il me dit bah vous prenez quelqu'un un photographe qui vous prend en photo et qui vous l'imprime c'est la même chose et bon, ça m'a vexé sur le coup mais voilà j'ai pas lâché l'affaire et j'ai réussi à avoir à créer cette société là et voilà j'ai réussi à en, à en faire d'autres aujourd'hui on est à la quatrième version de la Smilebox et ça marche tout autant et depuis, bah, depuis j'ai des salariés et des associés dessus. Donc... Tu as -tu il y a deux collaboratrices et on est trois associés.
0: Tu te sentais pas de continuer tout seul sur la Smilebox ou il y avait d'autres choses que tu avais envie
1: euh, Au fait, la Smilebox, je, je me sentais très bien de continuer tout seul. Mais vu que de base, je faisais de la photo, je faisais de la vidéo, et il y a eu une rencontre. J'ai rencontré euh, Flavien Alexandre qui, faisait, qui fait du recrutement. Il était recrutement pour les entreprises et il travaillait beaucoup sur la marque employeur. Et à l'époque, c'était quelque chose qui était important. Et on avait envie de faire des, des photos ou des vidéos dans les entreprises pour attirer les candidats. puis il m'a posé la question, il m'a dit « est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» De fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble. On s'est dit bah, ce qui serait bien, c'est de se mettre ensemble. Et puis, tout le monde est gagnant. Et puis, on associe nos forces, nos idées. Et, et Flavien, c'est quelqu'un de très cartésien, très, très carré. Et je crois que ça se complète un peu. Et du coup, on s'est associé au départ. Deux ans après, on avait, on avait besoin de quelqu'un plus commercial pour faire augmenter cette, cette entreprise. Et du coup, on a fait rentrer Olivier Blançard, qui est vraiment un entrepreneur, un très bon commercial. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on, on a bien la Smilebox. On a Evolution qui fait le recrutement et on a Mimédia qui fait les vidéos dans les entreprises donc voilà, ça fait partie du groupe chacun a sa spécificité et on se complète, c'est ça le plus important c'est qu'on a Flavien, des fois on... avec Olivier on est un peu Foufou des fois et Flavien des fois il nous remet un peu, on les pieds sur terre et voilà, on travaille comme ça en groupe entre temps, j'avais une autre idée j'avais envie de me lancer dans le vêtement j'ai jamais touché une machine à court de ma vie <rire> et j'avais une idée je l'ai travaillé et puis... et puis là j'ai créé le mois de mai dernier Ma province, euh, bah, je, dis, je suis tout seul, je suis parti dessus. et, et voilà. Donc
0: euh, Ma province, tu sors une, euh, ce... oui. plein confinement, en plein Covid. En plein Covid. <rire> euh, donc, euh, où est-ce que tu mets peur, <rire> euh, Où est-ce que tu mets tes angoisses Parce que je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés de comment le mec il fait pour lancer euh... une société en plein Covid. quoi.
1: En plein Covid, effectivement. J'avais l'idée qui me trottait dans la tête. Au départ, je voulais juste faire des vidéos. De créer, j'aime bien créer, j'ai créé des vêtements. À la base, je n'étais pas du tout parti pour faire du Made in France, ni parti pour faire des vêtements pour les, les provinces de France. Et à force de cogiter, euh, je me suis dit, bah, on va essayer de, de mettre en avant un petit... Avec le Covid, on s'est rendu compte que les gens étaient un petit peu... Euh, tout le monde était un peu replié. Je me dis, ce qui serait bien, c'est de faire un petit peu euh, des vêtements qui mettent à l'honneur euh, là où on vit. Beaucoup inspiré de Capital, la marque avec un K. Euh,
0: oui, Et... pas, pas car, mentalement, c'est une voilà. marque avec un cas, mais euh, on ne fait pas la même chose.
1: C'est exactement ça. Et après, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose. Travailler des vêtements, que tout soit fait en local par les entreprises qui sont du coin. C'est ce qui a fait rigoler tout le monde. Euh, pendant cette période, j'ai contacté les banques euh, pour leur présenter un peu mon projet. Et on m'a dit, est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui s'est fait comme ça D'une autre ville ou quelque chose Je lui ai dit, non. J'ai cherché un petit peu dans toutes les recherches. On n'a pas de concept de fabrication par région, par département, où tout est fait sur place. Jusqu'au produit fini, d'avoir quelque chose de, de propre, de bien fait. J'ai dit non, mais j'ai dit c'est réalisable. On a des ateliers de couture, on a des ateliers de confection. On a tout sur le territoire pour faire vraiment des, des choses assez sympas. Mais effectivement, il n'y avait rien de, de concret. Donc on s'est dit non, que ça ne va pas le faire. C'était une période de Covid, donc euh, tout le monde était un peu frileux. Et moi je dis non c'est la période pour se lancer parce que le covid on était chez nous on faisait rien on faisait les gâteaux les pâtisseries on faisait le ménage on mangeait tout mais ouais. en tant que grand je... maison pour tout
0: faire tu <rire> faisais du jardinage <rire> c'était ça
1: c'est l'avantage de Châteauroux aussi donc je me suis dit euh, moi c'était une période de réflexion j'ai dit c'est la période où il faut réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire parce qu'on avait le temps il faisait beau on était on avait tout et il fallait mettre ce, cette période là à... Contribution, on va dire. Et voilà. Et, et finalement, alors, finalement euh, personne n'a voulu y aller. Personne. J'avais quelques économies, je dis, dit, je vais y aller quand même, vu que je suis têtu quand même. Euh, du coup, j'ai mis mes petites économies, j'ai créé euh, la micro-entreprise. Au final, euh, tout s'est vendu en même pas un mois, tout ce que j'ai sorti. Et du coup, ça a très bien marché.
0: Tu veux dire que tu as produit toi-même oui. les premières pièces Oui, c'est ça. Donc, c'est des suites, des t-shirts Les premières
1: pièces, c'était des t-shirts. Donc, c'était la, la collection famille. Donc, c'était les Papa Berichon, maman Berichon et c'est suite. J'avais euh, 500 pièces au départ. Euh, donc, j'ai travaillé avec l'association Agir, qui est un atelier de couture, des ateliers de sérigraphie et de confection à Châteauroux. Donc, ça s'est très bien passé. Après, donc, dans la lignée, j'ai sorti le premier pull... C'est le pull Charlie, parce que le monsieur qui, qui le confessionne, il s'appelle Charles, donc je l'ai nommé Charlie. C'est le premier pull Berrichon, c'est-à-dire que la maille vient dargent il tricote, il fait tout, et c'est fini, et c'est brodé à château. Ça veut dire que ça toute de la, de la matière première jusqu'à la fin, c'est vraiment fait dans le Berry, et il est à Bouesse, et c'est le pull Charlie, et ça, ça, ça a fait décoller le, le projet. Et puis après, entre autres, il y a eu les suites, donc les, les fameuses suites Berry qui ont eu du succès, et puis ainsi de suite et ça a fait un euh, bout de neige et puis, et puis le projet a pris et, et du coup les gens se sont rendus compte effectivement on peut faire des choses dans le, dans le Berry donc j'avais la chance aussi qu'il y ait eu des personnalités des ambassadeurs de, du du coin, qui ont, qui ont, qui ont porté les, fièrement ces vêtements-là, qui les ont partagés, qui les ont mis sur les réseaux sans que ça vienne de moi en fait, je pense que tout le monde s'y retrouvait un petit peu à cette période-là et c'était quelque chose qui, qui était dur au départ, dur, ça a été le, le projet qui a été le plus dur. Je, généralement, je demande toujours des conseils à la famille proche, ce qu'on fait tous les jours, euh, mais ma femme, elle n'y croyait pas, <rire> non, elle me dit non, ça ne va pas le faire. Euh, pratiquement tout le monde m'a dit que ça ne pas le faire mais je l'ai fait quand même et puis voilà ça l'a fait
0: pourquoi tu vas quand même quand on dit, euh, quand t'es proches te disent euh, non quand les bandes disent non qu'est-ce qui fait que tu gardes cette motivation pour aboutir en fait à la performance puisque c'est quand même une performance de, de mmh. créer une société quand personne, mmh. tout le monde te dit bah ben non c'est pas là où on t'attend, c'est pas là où on veut. Pourquoi tu ouais. continues
1: En fait, il y a deux choses. C'est pas l'inconscience, parce que et mode de, des fois, il y a plein de trucs auxquels j'ai laissé tomber, parce qu'à un moment donné, tu dis ça, il faut oublier. Mais des fois, tu as une conviction. Je suis très croyant, je ne suis pas pratiquant du tout. Quand j'ai quelque chose et je suis convaincu de ça, ça, on ne peut pas l'expliquer. C'est toi, tu, tu le sens ou tu ne le sens pas. Quand tu as une conviction, tu y vas. Ça, c'est le côté euh, intérieur. Et l'autre côté, c'est le challenge. Tu n'as pas envie de passer pour un con quand même. Quoi. Parce que Au fait, ce qui, ce qui, moi, ce qui me nourrit, c'est le retour des gens. Que ce soit en positif ou en négatif, d'ailleurs. En négatif, c'est quand on, te, je pas dire, on on te rigole pas au nez, mais quand on te sort des, arg, des arguments ou des choses que tu trouves pas logiques ou tout pas compréhensibles, parce que c'était ça, tu dis non, tu vas essayer de tout faire pour leur prouver que c'est possible. Moi, je me nourris de ça.
0: À quel moment tu as vécu un échec où tu t'es vraiment remis, remis en question où là, tu aurais pu tout lâcher, abandonner, changer complètement de voie Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Ouais, ouais, ouais. c'est le, le moment où j'ai quitté mon, mon entreprise, l'entreprise là où je travaillais, où j'étais manager. Je suis parti parce qu'à ce moment-là, je fallait que je fasse un choix. Et je l'ai très mal vécu cette période-là, parce que mes proches savent que j'ai très mal vécu. J'aurais pu basculer pour tout raconter. J'avais une équipe, je dirais une équipe de 12 personnes et on sait très bien lorsqu'on est, on est, on est responsable ou maintenant lorsqu'on travaille dans l'informatique on a des logs, on a des codes à utiliser et moi je suis quelqu'un lorsque je travaille c'est d'abord mon équipe il se fait que j ai, j ai, mes collaborateurs utilisent mes logs parce que des fois on a des logs supérieurs des, voilà, des codes administrateurs et un de mes collaborateurs a fait une connerie euh, il s'est monté euh, tellement haut que c'était soit euh, je, je, je portais plainte contre toute mon équipe parce qu'on ne sait pas qui l'a fait. Ou soit c'était moi qui dégageais. Et à ce moment-là, je ne me voyais pas attaquer ma propre équipe. De... Ma propre équipe, c'est un peu comme ma famille. C'est des gens que, même si je suis manager, on se dit, on ne s'attache pas. Mais moi, j'ai toujours ce côté humain. Je me dis, je ne peux pas me retourner contre mon équipe. Donc, j'ai préféré partir. Donc, j'ai fait autre chose rouge entre temps. Mais lorsque, à ce moment-là, lorsqu'on arrive à ce moment-là où on te, on te dit... bah faut te retourner contre des gens, ou c'est toi, tu dis bah ouais, le côté humain, on, à un moment donné, il faut. Et ça, ça m'avait. C'était un moment où ça a été très dur. Et puis, mais, mais j'ai réussi à. Et, et as, comment
0: ça a rebondi Tu as pris de l'aide de ta famille, de la professionnelle Tu es parti
1: Je suis parti deux mois au Togo. Je suis parti deux mois au Togo, ça a tombé au moment où, du décès de ma grand-mère, donc c'était les enterrements, je suis parti deux mois au Togo. Et. Et lorsque je suis revenu, ça me le fait aussi souvent. Parce que l'avantage, c'est que c'est aussi l'avantage de, de, lorsqu'on a d'autres origines. C'est des fois, on, on retourne un peu sur nos, 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 nos pattes, on va dire. Quand tu retournes tu vois les choses autrement. Parce qu'on a plein de choses, on a plein d'avantages, on a plein de trucs, mais on s'en rend pas compte. Alors que on retourne, on re, tu retournes chez toi, les gens qui n'ont rien, ils vont t'accueillir avec plein de trucs. Ils vont rien te demander et tu vois les, les gens dans la rue rigoler alors qu'ils n'ont pas à manger ou tu les vois pieds nus et, et limite ils peuvent, te, ils peuvent te donner leur vie pour toi. Et ce moment-là, euh, deux mois, je suis retourné comme ça, ça m'a profité de faire des vacances et de me changer de Et lorsque je suis revenu, voilà, c'était passé.
0: Donc du coup, ça t'a réappris à marcher On t'a laissé, ouais. euh, laissé comme un <rire> petit enfant qui marche C'est ça. Euh, J'ai une question, euh, comme l'a vie, pourquoi pourquoi tu, tu dis, c'est mon équipe, donc je ne pouvais pas me retourner contre eux Est-ce que la personne qui a fait cette erreur, tu la connaissais Non. Est-ce qu'elle s'est... Enfin, du coup, est-ce qu'elle s'est identifiée à toi pour dire, euh, merci d'être partie, j'ai fait, fait l'erreur, et non
1: Non plus, et puis je pense qu'à l'époque, je, je me disais, j'espère que cette personne va venir me voir j'espère qu'elle va venir s'excuser, ou j'espère qu'ils vont... Euh, ils, ils, ils vont me faire un retour, je m'attendais à ce que les... Voilà, qu'il y ait un retour de... Voilà, qui... Qu qu et maintenant, non. Je, je, je trouve ça normal. Après, je, je, trouve, je, je trouve ça normal. Et puis, normal. Après, je suis passé à autre chose. Mais effectivement, c'était une période... Euh, J'en je, je voulais, voulais vraiment... Euh, pas, pas à mon équipe, parce que mon équipe, je me dis... À partir du moment où... C'est comme aujourd'hui, on, on, on a des collaborateurs... Euh, c'est moi la responsable, quoi. S'il y a un truc, c'est moi. Ça fait partie de... À, à partir du moment où on est, on est chef d'entreprise, même un maçon, tu fais, tu fais un muret, le muret, il s'écroule, tu vas pas dire c'est ton apprenti, c'est toi, quoi. Donc, peu importe qui l'a fait. Donc, on essaie d'apporter notre savoir-faire, notre, notre bonne humeur, tout ce qu'on fait. Et si un jour, il y a, il y a, il y a un côté négatif, c'est toujours toi qui prends. C'est comme ça, et puis on, on prend, on est des éponges, et puis des fois on essaie de, de, de défouler autrement, mais voilà.
0: Là on se défoule comment <rire> C'est quoi, euh... quoi l'astuce pour se défouler chez toi.
1: Moi j'ai toujours une heure, aujourd'hui même mes, mes enfants, j'ai un fils de 4 ans et de 2 ans, ils le savent, même ma femme le sait. Quand je rentre chez moi pendant une heure, faut pas me.. ouais une, une demi-heure, une heure, faut, faut pas me chercher, faut, 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 faut oublier que je suis là. Généralement quand je rentre, euh, euh, je suis un vieux geek, euh, je joue pas à la console mais je joue sur l'ordi, ça me permet juste, euh, c'est un jeu de management, mais ça me permet juste de, 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 poser, de, voilà, de me refroidir.
0: De poser la journée, ça. De, de penser à autre chose, plutôt mmh. qu'une série américaine en fait. De, <rire> non, y y a, à toi chacun, voilà,
1: il y en a qui, qui vont fumer une clope, il y en a qui ne fume pas, je ne bois pas, donc pendant une, pendant une heure, j'ai tous les jours... Il y en a qui font du sport, je ne suis pas très sportif. Euh, je... euh, mais voilà, pour... tous les jours c'est comme ça, c'est une... un rituel. Et puis ça me permet de... Et après c'est bon, c'est passé.
0: Et personne ne t'a suivi sur ma province. Mmh. Donc ça a développé, tu l'as développé tout seul, tu l'as mmh. lancé. Et maintenant, est-ce que... Est que les banquiers, est-ce que les gens autour, on sait un <rire> peu comment ça se passe dans le business, que... comment s'est fait l'approche pour Revenir ah. à dire, ah, mais en fait, toc, toc, on est là et on a envie.
1: C'est bizarre parce que, heureusement, j'ai eu beaucoup de chance, on va dire. J'ai eu beaucoup de, de gens, de boutiques, même la ville, le département qui ont commencé, qui ont, qui ont passé de grosses commandes. Ça a permis déjà d'assouplir, d'asseoir un petit peu tout ça. Et j'ai pris la volonté par moi-même de monter une société beaucoup plus, on est en train de le faire, beaucoup plus importante et effectivement donc j'ai ça se fait indirectement voilà j'ai des responsables de banque à l'époque j'avais demandé euh, qui m'ont dit non euh, et effectivement on me dit well, ce que tu fais c'est très bien j'ai même acheté un t-shirt j'ai même acheté un truc donc voilà c'est dit well, si tu as envie je suis toujours là voilà ça se fait comme ça mais il n'y a pas d'appel est ce que tu veux qu'on fasse un truc c'est indirectement et moi j'ai toujours le côté humain et c'est très important mais même si les affaires restent les affaires euh... Mais quelqu'un qui me regarde dans les yeux, qui me dit non, je ne vais pas y retourner. Même si demain, il, il m'offre un taux à zéro, peu importe, hein, je ne retournerai pas. C'est juste une question de... Après, c'est peut-être ma culture où on m'a élevé comme ça. Quelqu'un qui me dit non dans les yeux et demain, il me dit viens, on y va, je pas. Donc euh, voilà, ceux qui m'ont dit non, je ne retourne pas.
0: Par rapport à, à ton parcours à, à Châteauroux, ici, je t'offre une baguette magique. <rire> qu'est-ce que tu en fais Par rapport à mon parcours Par rapport à ta vie, peu importe, elle t'appartient, cette à à la... à baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais
1: Bonne question. Bonne question. Euh... Bah... Je... Moi, personnellement, j'ai un ami qui a envie de se lancer depuis très longtemps et je sais qu'il a des... Des capacités, il a, il a ce qu'il faut, bah, je lui donnerai pour qu'il puisse se lancer.
0: Voilà. C'est un axe extrêmement généreux
1: bah, Oui, parce que je, des fois, il y a des, il y a, il y a des gens, ils, ils, ont, ils disent qu'ils ont envie de le faire. Ils, tu vois dans les gens qu'ils ont le, ski, le truc, mais ils n'osent pas. Et des fois, tu as envie de les pousser. Tu, tu limites prendre leur main et tu dis J'écris, tu as l'aide de démission ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est. Et moi, c'est des choses qui m'énervent. Je n'ai pas dit ça m'énerve, mais intérieurement, ça me. Ça me désole. Que déjà que mes parents soient fiers.
0: Le bonheur des autres te nourrit.
1: Ouais, vraiment. Et c'est ce qui, ce, qui, ce qui me fait plaisir dans ma province, c'est que ça me fait... C est, c est le seul truc qui me fait cet effet-là. C'est qu'on travaille beaucoup avec des entreprises d'insertion Et c'est des gens châteaux c'est petit. Donc des fois, je croise des, des dames dans les supermarchés. Et eh bien, c'est moi qui fais... Euh, je fais tes t-shirts, je fais tes trucs et tout. Euh, merci beaucoup. Et ça, c'est ouf. Quand tu croises quelqu'un dans la rue comme ça et qui dit... Euh, je fabrique ton truc, ou je travaille pour toi, ou je fais, je, je fais un truc, euh, voilà, c est, c est, c est, je veux pas dire, j'arrive à travailler pas grâce à toi, mais je fais un truc pour toi, et la personne elle est contente et te dit euh, merci, et c'est fou, quoi. Et moi, quand je vais dans les ateliers, je, les, je vois les dames et tout ça, moi. tant que ça c'est fait, c'est bon, après, les chiffres, ça reste les chiffres, si demain, ça se vend pas, ça se vend pas, mais voilà, après... Euh...
0: T'as une autre idée, là, qui va arriver
1: Pour l'instant, Peut-être <rire> demain, mais pour l'instant, non, je profite du, 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 du moment comme ça. Et puis, euh...
0: En tout cas, merci beaucoup. Merci pour merci, merci pour l'énergie. Moi, je veux bien bien bosser avec toi un jour. C'est vraiment un grand plaisir et je pense que euh, j'espère que tout ce que tu nous as donné comme énergie va, va transpercer ce, ce micro et va transpercer les ondes parce que euh, c'était vraiment génial.
1: Merci, merci, euh, merci, à merci à toi en tout cas pour avoir pour laissé parler tout ça parce que des fois c'est pas évident d'en parler et puis dire aux gens qui c'est possible quoi. Au pire tu reviens à la case départ. C'est rien. rien. <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Merci au plus Castelroussin des Togolais pour son enthousiasme et sa bonne humeur. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma maprovince.fr pour jeter un œil aux chouettes créations de comme la vie. Cet épisode vous a plu Eh bien bonne nouvelle, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou wwwmental N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.